0: Hei, hei. Kiva, että olette täällä taas. Jotakin mulla tuli vähän rentoutuneempi olokuntoa. Toinen vieraista, Pete postiparta antoi ja sitten muutamia kikkoja, joilla, joilla voi vältellä tätä epäonnistumisen pelkoa, että pitää kuulemma tuuletta aina kauheasti, jos epäonnistuu. Ja nauttia sitä täysin rinnoin. Tota, meillä on hienot vieraat tänään ja vuoden viimeinen klubi. Ensi keväänä jatketaan tämä tammikuussa jo jatketaan, eli tässä ei kauhean pitkään taukoutuu. Ja pitemmin, puheitta ekana lavalle Heikki kännä. Tervetuloa! Päästä, vauhtiin. No niin, ja sitten Pete Poskiparta tulee toisena vieraana ja varmaan tulee esitteliä enemmän keskustelun mittaan. Sitten tulee Niina Repo, hänet kaikki tunnetta. Että tää on, tämmönen, jo, mulla on itsellä ainakin semmoinen, että tämä on niin jonkinlainen yhteisö. Että mulla on perhe ja sitten on työyhteisö ja sitten on tämä. Mut kiitos, että tulitte tänne ja olen Tuomokarhu ja nyt ruvetaan keskustelemaan.
1: Kiitos Tuomo. Kiitos myös Pete. Tästä lähin siis Turussa tuuletetaan yllättävän paljon. Eli meillä on tosiaan magia-illan aiheena ja pohdittiin itsekin, että mitä magia mahtaa tarkoittaa tässä yhteydessä. Ja päästetään kohta, kohta meidän vieraat kertomaan, että mitä he ajattelivat, kun he saivat kutsun klubille, jonka aiheena on magia? Ennen kuin kysyn virallisesti, tämän kysymyksen, jonka siis oikeastaan jo kysyin, hyvä Niina, niin kysyn tai sanon sen verran, että Heikki Kärnäljääni on teille tuttu tämän syksyn aikana lehtien palstoilta. Hänen ihmishämärä romaaninsa oli Kinnadien palkintoehdokkaana kuten oli myös edellinen teoksensa runoilija, ja sitä ennen kaikki muutkin teokset voitti kaikki mahdolliset palkinnot, joten Heikki Känne on erittäin kova turku, turkulaislähtöinen kirjailija, ja sitten myös tuttuakin tutumpi pete on muun muassa täällä useat hienot maagiset Shonsa vetäneet, eli meillä on kyllä siis jonkinlaiset maagiset, maagiset henkilöt, täällä paikan päällä. Ja nyt mä kysyn sen virallisesti, eli mitä ajattelitte, kun saitte kutsun klubille, jonka aiheena on magia? Heikki, saa aloittaa.
2: No, jollain tavalla oli ennalta aavistettavissa kirjojeni sisällön vuoksi, että sitten kun minut tähän taloon kutsutaan puhumaan, niin aiheena on magia. Hyvä
1: vastaus.
3: No, mä tässä ammattini puolesta voisin kuvitella, että jos tämä on aihe ja jos tuota, sit huomioidaan, että on, on, on kirjoittanut jonkun kirjankin vielä, vaikka ne hiukan ö, käsitteleekin aihetta niin kuin maallisemmin, niin kuitenkin mulle tuli sellainen olo, että okei, mulla voi olla jotain sanottavaa aiheesta.
0: Mitä se magia sitten oikeastaan on? Miten te miellätte sen, vaikka Heikki ekana?
2: Joo, tuo on mahtava laaja kysymys, kun mä olen tässä miettinyt, että mitä magia on. Magia pohjimmiltaan tietysti on yliluonnollisin keinoin arkia elämään puuttumista tai sellaisen yrittämistä, mutta itselleni magia on hyvin laaja asia, joka kattaa sisällään oikeastaan. Mulle se merkitsee ihmisen mielikuvitusta, niin ihmisen mielikuvituksellista, mielikuvituksellista puolta. Pitäen sisällään kaiken metafysiikan filosofiasta ja uskonnollisuuden ja tietysti myös ihan kaikki, mitä voimme lukea jostain Harry Potterista tai Tolkienin kirjoista. Ja miksei sitten vaikka sellaisen, kun pidän P.T. Poskipartaakin tietynlaisena maagikkona, vaikka hän huijaakin meitä tempuillaan.
3: Mm, niin, siis magiahan voidaan tuottaa tai tehdä niin kuin esimerkiksi teatterin keinoin, jolloin ihmisen mielikuvitus antaa sille jonkun, jonkun merkityksen ja sitten ihminen tavallaan mielessään joko hyväksyy sen sellaisena tai alkaa keksiä selityksiä. Ja Se on aika pitkälti kuitenkin ihmisestä kiinni, eli meillä on tämmöisiä insinöörimieliä, jotka on tosi mielellään selittämässä kaiken. Ja sitten osaa sanoa vaan, että antaa olla, se oli hienoa, mä koin jotain, minkä ei pitänyt olla mahdollista. Mä näin sen, ja sen voi myös lukea, sen voi nähdä näytelmässä, sen voi nähdä elokuvassa, sen voi nähdä taikurin esityksessä. Mutta joo, sitten se on nimenomaan mielikuvitusta, eli sitä, että mitä, mitä mielessä tapahtuu. Ja mieli on aika pitkälti se, joka määrittää meille sen, että mikä on magiaa, mikä on, on ihme. Ja, ja tota, milloin me hyväksytään, että se ihme on esimerkiksi luonnon luoma ihme. Ja, ja milloin se on sitten taas ihmisen tekemä, joka sitten taas menee ehkä helposti sille puolelle, että, että onko se huijaus. Ja jos se on huijaus, niin sitten taas taikurin ammatti on siinä mielessä veikeä, että se perustuu kirjoittamattomaan sääntöön tai sopimukseen mun ja yleisön välillä, että nyt tuo kaveri tuolla huijaa mua, mutta se on mulle ok. Kaikessa muussa elämässähän huijaaminen on niin kuin aika huono juttu, mutta taikurin esityksessä se on hyväksyttyä ja joskus jopa pyydettyä ja siitä jopa maksetaan.
2: Ja sitten on mahdollista vielä se, että sä et
3: huijaakaan. Niin, sekin on mahdollista kyllä. Ja ihminen voi antaa sen mahdollisuuden myöskin niin kuin mielessään.
0: Eikö se olisi jo vähän ikävämpää huijausta, jos et huijais? Että sulla on se esitys, missä et huijais ollenkaan.
3: Joo, tavallaan kyllä. <köhön> rahat kyllä. pois. Joo, kyllä. Se on se. joo. Jo. Mutta siis se on itse asiassa aika mielenkiintoinen asia pohdittavaksi, koska niin kun en ole hirveän montaa muuta elämänalaa keksinyt, missä se on niin täysin hyväksyttyä, mutta sitten taikuriesityksessä esityksessä se on ja, ja tota, mentalistin esityksessä ja, ja kun se vielä niin kun tavallaan sitä rajaa kuitenkin niin esiintyjä. Ja taikurit yrittää koko ajan niin kuin löytää, että missä kohtaa, kuinka paljon mä saan lavalla väittää asioita ja kuinka paljon mä saan ikään kuin todistella, että tämä on totta ja missä kohtaa se menee överiksi ja milloin. Ja, ja tota, mä näen sen itse vähän niin kuin teatteriesityksen, että jos teatterissa vaikka Heikki esittäisi murhaajaa, niin sitten kun se esitys päättyy, niin kukaan ei oleta, että Heikki on murhaaja. Niin sama juttu, että mä voin esityksessä sanoa, että mä luen teidän ajatuksia. Mutta kun esitys päättyy, niin teidän pitää ymmärtää, että, että myös tavallaan mun taikavoimani katosivat sen esityksen loppumisen myötä.
2: No ei toi nyt niin <köhön>, hirveän kaukana kirjailijan ammatista
3: ole. Mm. Niinpä.
1: Paitsi me meitä meitähän aina luulaa meidän teosten tekijöiksi ja kuviksi toisin kuin teitä taikureita. Meillä on tämmöinen ero, mutta... Todella mielenkiintoiset taustat teillä ja Heikki tuossa aloitti kertomalla, että hän et ihmetellyt, että pääsit pääsit Magia-klubillemme, koska oot kirjoittanut sellaiset kirjat. Ja tämä on todella kiinnostavaa. Miten sä oot kietoutunut niihin aiheisiin, joita saat oot useammassa kirjassa. Tavallaan sä kuljet siihen mun mielestä maagisten ihmisten kanssa, sellaisten ihmisten kanssa, joista joku on tehnyt Dorian Gray-tyyppisesti sopimuksen saatanan kanssa saadakseen ainakin on tavoitellut jotain etua ja sitten tota, sulla on yhtenä henkilönä muun mm. muassa tässä runoilijateoksessa Steiner, joka olikin kuuluisa siitä, että hän ajattelee, että tämän puoleisen toisella on tuonpuoleinen, joka on siis totta. Eli, eli tavallaan sua on kiehtonut tällaiset asiat. Milloin sä lähdit tälle polulle?
2: No ensinnäkin mun mielenlaatu on sellainen, että mun olisi varmaan täysin mahdotonta ryhtyä kirjoittamaan sellaista kirjaa, jossa ei olisi mahdollisuutta millä tahansa tapahtumille, eli en, en varmasti pystyisi kirjoittamaan sellaista tekstiä, mikä pidättäytyisi täysin siihen, mikä arkijärjen mukaan mahdollista ja mikä ei se mielikuvituksellisuus kulkee mukana. mutta se, minkä takia niin minun kirjoista on ryhtynyt tai alkanut tulla sellaisia, kuin on tullut, niin hyvin pitkälti se lähti ensimmäisen kirjan aiheesta, joka oli saksalainen taiteilija Josef Beuys, joka käytti omassa käsidetaiteessään ja performansseissaan shamanismia. Ja hänelle se oli flirttailua. No, Steinerin juttujen kanssa ja lisäksi taiteen kanssa, mielikuvituksen kanssa, mutta myös huumorin kanssa. Mutta se, miten minä näin sen parhaan lähestymistä hänen taiteeseensa oli se, että minun täytyy siinä kirjassa mahdollisimman ryppyotsaisesti suhtautua siihen, että se hänen samanisminsa on totta, että sillä tavalla mä pääsen lähestymään sitä hänen taidettaan ja sitten, koska mun kirjat kuitenkin on ä, tietynlaista evoluutiota ensimmäisestä kirjasta viimeiseen, niin se sama asenne on sitten seurannut mukana. jos Bois toi tullessaan runoilijan Steinerin ja niin edelleen. Ja kaikista näistä on löytynyt näitä maagisia puolia, joita mä sitten käsitellyt, kuin ne olisivat mahdollista ja totta.
1: Mites Pete? Miten sä lähdit magian maille?
3: Jaa, miten mä lähdin? No joo, siis kaikkihan tapahtui jo 80-luvulla, kun mä näin televisiossa lasten taikuriohjelman, jossa oli samanikäinen lapsi kuin minä silloin, eli joku 12-11-vuotias. Hän oli muovinen kanamuna, jonka hän pisti pussiin, napsautti sormia ja otti sen sieltä ja hajotti sen lasiin. Ja mä asuin silloin uudessa kaupungissa ja lähdin uuden kaupungin kirjastoon, koska olin muist, muistinet, oli nähnyt siellä taikurikirjoja. Ja Lainasin ison pinon taikurikirjoja ja ensimmäisten joukossa oli muun muassa Solmu Mäkelän suuri taikakirja. Mulla oli ainoastaan tavoitteena löytää se kanamunatemppu. Mutta mä en löytänyt ja nyt 30 vuotta myöhemmin mä saan sitten elantoni tästä. Mutta mutta kyllä mä nyt jo tiedän mitä se kanamunatemppukin tehdään. Mutta näin mä ajauduin sinne ja ja aloitin esiintymään ja huomasin, että tämä onkin hauskaa. tavoittaa uusia maailmoja ja saa ikään kuin mielikuvituksen laukkaamaan?
0: Teillä molemmilla on semmoinen ammattitaito, että se vaatii valtavan määrän työtä ja ja vaikka peteen tapauksessa valtavan määrän toistoja. Sulla pitää olla olla kaikki muistitekniikat ja sormet ja niin edelleen treenattu aivan huippuunsa. Mäkin tiedän, että esimerkiksi kaikki mun lapset, tai mä itse lapsena olin kauhean kiinnostunut taikatempuista ja muuta, mutta en mä jaksanut motivoitua kauhean pitkälle etköässä. Ja sitten kun huomasit, että tämä onkin vaikeeta, niin loppu aika lyhyen. Et mikä, mikä on niinku se kipinä, mikä, mikä sinua on niinku saanut ponnistelemaan niin valtavasti? Et Sä oot kuitenkin poikkeuksellinen, että kaikkea kiinnostaa taikatemput, mutta harva jaksaa tehdä tuollaisen työn. Niin,
3: ehkä siinä sit oli kuitenkin taustalla se, että mä huomasin, että se on mun tapani ilmaista itseäni aika pitkälti myös. Mä pystyin kertomaan tarinoita ja ottamaan kantaa, ja, siis nykyisin myös ottamaan kantaa ja kertomaan asioita, joita mä en omasta mielestäni pystynyt millään muulla tavalla tekemään. Mun tapani tuoda asia esille, vaikka pelikortti pakalla, joka on hyvä tarinan niin oli, oli mulle niin kuin ainutlaatuinen. Mä huomasin äh, kyllä aika nuorena lapsena jo, että kun mä avaan suuni, niin ihmiset kuuntelee mua helposti, eli mulla oli niin kuin aika hyvä esiintymiskyky jo lapsena. Mä tykkäsin koulussa paljon esitelmistä ja, ja tota, rakastaisin edelleenkin, jos kouluissa olisi enemmän esitelmiä, eli, eli munkin lapset tykkää niistä hirveästi ja niitä kuulemma on edelleenkin suht harvoin. Mutta ehkä se oli se, eli, eli se on mun tapa ilmaista itseäni. Mä halusin sillä kertoa jotain, muutakin toki kuin, että tämä on mahdotonta ja katsokaa, mitä minä osaan. Mutta sekin oli toki silloin varsinkin lapsena, niin varmaan aika iso motivaattori.
0: Mitä Heikille?
2: <köhön> Ensin tuli mieleen tuo äh, puheesi Peten sormi <köhön> vai justinsa? Tänä aamuna viimeisku kirjoittelin, niin huomasin kiroavani ääneen, kun yksinkertaisesti sormet ei ikinä osu niille näppäimille, mihin haluaa. Osassa kymmen sorvin järjestämään? Olen joskus osannut, mutta nyt se on semmoista, että kun lyö virheen tai kirjoittaa väärän sanan tai jotain, alkaa perumaan sitä askel askeleelta ja katsoo mitä, mitä siellä vilistää, niin ei välttämättä yhdessä sanassa yhtäkään ainutta kirjaa, oikea vielä moneen kirjaan, se on, se on ihan uskomatonta, mitä Moskaa on. Se, se on sitä magiaa. No se on magia, että sieltä lopulta tulee se oikea sana, <laughs> ja. mutta siis mun motivaattori kirjoittamiseen mm, mm. tarina.
0: Niin, kuitenkin olet myös niin kuin kuvataiteilijana ja olet ehtinyt ennen näitä ennen esikoisromaania tekemään ihan muutakin taiteen puolella ja vähän muuallakin.
2: No, mulle on aina ollut tarinoiden kertominen. Mä oon kirjoittanut ihan aina. Ja oikeastaan se, mä koen, että mun askeleeni kuvataiteen puolella oli enemmän harha-askelia, että sinne mä menin olosuhteiden pakosta. Taide, taidekoulu oli se, mihin minä sillä, sillä hetkellä kyvylläni pääsin. Ja totta kai se... Kiinnosti minua, koska siinäkin on kysymys mielikuvituksesta ja itsensä ilmaisusta, mutta silti se ei oikein palvelut minua, koska vaikka sanotaan, että kuva on tuhat sanaa, niin kirjoittaminen on silti paljon enemmän kuin tuhat sanaa. Eli mä en pystynyt kertomaan tarinoita maalaamalla tauluja. Vaikka niitä olisi maalannut monta sarjakuvamaisella tavalla, niin silti se jäi puutteelliseksi. Ja oli suorastaan pakko lopettaa se ja keskittyä kirjoittamiseen. Sullahan niitä
0: sanoja myös riittää, että tämä, on tosiaan tämä uusi romaani on 1100 sivua ja aikaisemmatkaan ei ole mitään, mitään niin ihan lyhyitä. Että yksi asia, mikä mua itseni on viehättävää no ihan alusta lähtien sinun kirjoissa on juuri se, että ne menevät jotenkin niin vastavirtaan. Ne on hyvin kaukana semmoisesta, niin, se on tuosta koivuklapi proosasta mikä ponnista jostakin modernismista. Et tuota, se on hirveän epämuodikas että kirjoitat jotenkin ihan väärä, väärälaista proosaa, niin tässä ajassa.
2: Joo, mä just luin Ville Juhani Sutisen kirjasta Vaivan arvoista, että paksujen romaanien kirjoittaminen on perin miehistä hommaa ja se on miehistä itsekorostusta. Mutta vakuutan, että mulla ei ole ollut yhdenkään kirjan kohdalla itse tarkoituksellista halua kirjoittaa älyttömän pitkää kirjaa, vaan päinvastoin kirjoittamisprosessin aikana niin se on tuntunut ahdistavalta, että niitä sivuja aina vaan tulee lisää ja se on niinku tuntunut väkivallalta lukijaa ja välillä jopa itseä kohtaan. Että, mutta... Kirja on sellainen, että pysty ajattelemaan, että sitä pitäisi kahlitakaan. Tarina itse paljonko paljon, kun siihen tulee tekstiä ja sanoja ja on vaan pakko yrittää istua ohjaksissa ja katsoa, mihin se menee.
1: No toi on tosi Palataan vielä niin.
0: ohjaksiin myöhemmin, mutta joo, kysy vaan Niina.
1: En, ei mulla ollut tämä kun mä kadehtien kuuntelin, mun ongelma on, ei tuu sanaa, ei, ei tuu mitään. Ja kaveri on, että joudun suitsimaan hevosta näistä, hevosta näistä ohjaksista. Se, mukaan mua kiinnostaa, että teillä on semmoinen hauska ristiriita, että samaan aikaan kun Heikki, Heikki on tutkinut niitä, tällä hetkellä itse asiassa yliopistossakin... Ei todellakaan epämuodikkaita, vaan todella pop-virtauksia. Eli siellä on nyt ollut pitkään hieno hanke, jossa tutkitaan esoteerisia vaikutteita ja miten tavallaan uuden etsijät etsivät myös tuolta tuon puoleisesta vaikutteita Suomessakin siellä 1800-luvun, 1900-luvun taitteessa. Ja Heikki on juuri siellä kuumimmassa spotissa toiminut. Ja ihmiset todella ilmeisesti uskoivat tuolloin vähän erilaiseen maailmankuvaan. Onko näin?
2: No totta kai se usko oli silloin ehkä vähän erilaista, mutta muista tuntuu, että tällä hetkellä se usko on taas vähän nousussa, että ihmiset hakee tuollaisista henkisistä asioista ehkä lohtua ja sisältöä elämään, joka tällä hetkellä vaikuttaa aika ahdistavalta, mitä tuolla maailmalla tapahtuu. Että en ihmettele sitä ollenkaan.
1: No joo, se on ihan totta. Ja Pete taas, joka tekee näitä taikuuksia meille tässä hetkessä ajassa, niin mä oon ymmärtänyt, että sinä aina välillä joudut sanoa, että et sä oikeasti ole tehnyt sopimusta paholaisen kanssa.
3: Joo, juu, siis tulee vastaan edellinen tilanteita. Mä juuri tänään kerroin yhdelle henkilölle siitä, että mulla esitettiin tarjous tuossa vähän aikaa sitten, että mä olisin matkustanut Kyprokselle ja hän olisi maksanut mun matkat ja lennot ja tota hotellit ja mun olisi pitänyt ottaa kristallipallo mukaan ja kertoa hänen tulevaisuudesta. Ja mä yritin ensin, että ajattelin, että tämä on vitsi, mutta hän oli ihan tosissaan ja hän olisi halunnut, että mä matkustan sinne. Kertomaan, että oli pakko rikkoa tämä illuusio ja kertoa, että olen esiintyvä taiteilija ja mulla ei ole tosiaan yliluonnollista kykyä kertoa kenenkään tulevaisuudesta. Mutta tästä, mitä minuten äsken heikki sanoi tuosta, että tällä hetkellä ihmiset hakee lohtua niin kuin tämmöisistä uskomuksista ja muista, niin tämä pitää varmaan paikkansa, koska myös taikuudessa, joka on kuitenkin aika pienen genren esittävää taidetta, mutta siellä on kuitenkin niin kuin erilaisia genrejä niin kuin manipulaatio, illuusiot, lasten taikuus, mentalismi, bizar jota ei Suomessa juuri kukaan tee, eli tämmöinen kauhutaikuus, mikä on Amerikassa hyvin suosittua, varsinkin halloweenina. Niin tällä hetkellä mentalismi on ympäri maailmaa erittäin suosittua. Ja jos mietitään, että mikä siihen voisi niin johtaa, että miksi mentalistit ovat suosittuja niin Yhdysvalloissa, Euroopassa kuin Aasiassa, niin mentalistihan esityksessään antaa mielikuvan, että hän hallitsee maailmaa. Hän pystyy lukemaan ajatuksia, pystyy kertomaan tulevaisuudesta, ja pystyy tulkitsemaan ihmisten eleitä, ilmeitä, liikkeitä eli näyttäisi siltä, että mentalistilla on maailma hallussa ja voisi silloin kuvitella, että se vastaa tähän, koska sama ilmiö nähtiin vaikka 80-luvulla, kun oli juppiaika ja kaiken piti olla suurta ja mahtavaa, niin silloin taas Copperfieldin vapaudenpatsaan hävitys ja, ja tota lentokoneen hävitys ja nämä oli niin kuin isoja juttuja ja se niin kuin vetosi ihmisiin, että toihan on hienoa, että joku hävittää vapaudenpatsaa ja nyt Tietysti me pidetään sitä jopa vähän naivina 30-40 vuotta jälkeenpäin, että se typerä temppu, että joku muka hävitti vapauden patsaan, mutta silloin se oli niin kuin iso juttu.
2: Joo, mitä sä sanoit tosta, alussa tuosta kristallipallosta, niin mullekin on käynyt muutaman kerran niin, että ihmiset ovat halunneet tietää, että uskonko minä niihin asioihin itse, mistä minä puhun ja kirjoitan. Ja sitten kun olen sanonut olevani hyvin rationaalinen ihminen, joka oikeastaan ei usko lainkaan yliluonnollisiin asioihin, niin olen huomannut, että monesti nämä kysyjät pettyvät. Että tavallaan he ehkä ovat lukeneet minun kirjoja, että se olisi sitä minun todellista maailmankuvaani. Mutta ja niinhän se tavallaan on. Eli en minä niihin, niihin asioihin usko, mutta minä uskon ihmisen mielikuvitukseen ja uskon siihen, että se on valtavan suuri voima ja käyttövara ihmiselle. Ja sitä kannattaa lietsoa kaikin mahdollisin keinoin, koska se tekee ihmisen elämästä rikkaampaa ja ihmisestä itsestään monipuolisemman ja kiinnostavan, kiinnostavamman olennon. Ja auttaa myös pystymään elämässä monenlaisiin asioihin. Esimerkiksi Einstein piti taidetta ja mielikuvitusta tärkeämpänä tai tiedemiehen tärkeimpänä ominaisuutena. Kyllä.
1: Mä voisin kommentoida sen verran ihmishämärää, että tuossahan Pete tuli hienosti sanottaneeksi, että me ihmiset halutaan tällä hetkellä jostain lohtua tällaisesta ajatuksesta, että on, on niin kuin Jotakin henkisempää taas tapahtumassa ja ihmishämärässähän ihmiset on sössinyt tämän koko homman niin kuin, mä niin pahoillani, mä olemme sössineet tämän. Ja sitten ne vanhat jumalat tulee pelastaa meidät, pelastaa meidät. Miten, miten tota noin, noin, sä sähän, sähän oot orakkelinomaisesti kirjoittanut sen, mitä meille ehkä tapahtuu?
2: Niin, joo. Vanhat jumalat ei oikeastaan ollenkaan tule siinä pelastamaan meitä. Ne tarjoaa totta kai eräänlaisen toisenlaisen ulottuvuuden ja mahdollisuuden, mutta vanhat jumalathan on tuossa kirjassa sellaisia tavallaan niin ihmisen obsessiivisuuden vertauskuvia, eli hahmoja, joilla on suorastaan supervoimana se pinttymä, mikä heissä on, että jos, jos joku on rakkauden Jumala, niin hän ei sitten todellakaan ole mitään muuta. Tai jos joku on sodan Jumala, niin hän on sitten sitä ihan koko olemukseltaan ja voimaltaan. Eli, eli he ovat sellaisia ihmisen, ihmistyyppien kärjistyksiä.
1: No eikö se olekaan se vastaus siihen henkisellä puolella? Tuomo, eikö se ole siellä?
0: Ei. Tota, mä voisin hypätä tästä, tehdä loikan tuolta 1800-luvun lopusta tähän päivään, niin kuin siinä Heikin romaanissakin liikutaan aika laajalla alueella. sinähän puhutaan myös tekoälystä ja on aika olennaissakin osassa tekoälyä. Jotenkin mä olen ollut huomaavina, että tekoälyyn myös on yhä, yhä enemmän alettu liittää semmoista jotain maagisia asioita ja siltä odotetaan jotain niin että todella odotetaan, että se pelastaa, niin vähän niin kuin tässä romanissa, niin odotetaan, että se pelastaa meidät kaikeltä pahalta, mitä me on tehty. Mitä te siihen tuumat
2: No tekoälyprojektit ovat tietenkin hyvin mielenkiintoisia. Mun kirjassahan minä käytän sitä lähinnä yhden hahmon ilmestymisen mahdollisuutena. Eli kirjassa tulee Jumala logeottaa tämän ihmisen pelastautumismahdollisuuden eli tekoälyn haltuunsa ja käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa. Totta kai, jos jos me pystyisimme. Jos ihminen oikeasti pystyisi kehittämään tekoälyn supertietokoneen, joka pystyisi omaehtoiseen ajatteluun ja ja jos sille annettaisiin sen kaltainen algoritmi, minkä minä olen antanut tuossa ihmishämärässä eli että suojele itseäsi, niin tämä tietokone, tai oletuksena on se, että tietokone ymmärtää sen, että itsesuojelun tärkein ulottuvuus on suojella ihmistä, koska ihminen voi vetästä töpselin seinästä milloin tahansa, jolloin hän kuolee. Ja miksei se periaatteessa ajatusleikkinä olisi mahdollista, että meillä olisi niin laskentakykyinen laite, joka pystyisi näke julmasti arvioimaan sen, mitä meidän täytyy tehdä ja antaisi meille sen vastauksen, mitä me emme itse keksi, vaikka oikeasti minusta ainakin tuntuu, että se vastaus on itsestään selvästi meidän edessämme, ilman mitään koneitakin. Me vain emme tee sitä. Siis mitä? <laughs> Vähentämistä. Et me, me halutaan elää sellaisessa maailmassa, missä meillä on se kaikki hyvää, mitä meillä on, ja me halutaan lisää hyvinvointia ja lisää helppoutta, öö, emmekä me ole val- valmiita tinkimään siitä ollenkaan, vaikka, vaikka kaikki parametrit näyttää, että se ei ole mahdollista enää nyt, eikä varsinkaan pidemmällä aikavälillä.
1: Pete, mitä ajatuksia, tekoäly, jutut sussa herättää?
3: No, Tekoälyhän tulee sille ja tämä niin nykytekniikka niin vastaan että, että kun ajattelee minun omaa esitystä niin ihmisten yleisin selitys kaikelle näkemälleen on että mulla on Mulla on semmoisia James Bond-laitteita niin korvassa ja päässä ja nenässä ja joka paikassa. ja Mä kuulen ja näen asioita, joita mun ei pitäisi nähdä. Mulla on sellaisia avustajia yleisössä, jotka vinkkaa mulle tavalla tai toisella asioita. Eikö sulla ole? No ei mulla ole. Ja sehän siinä just hauskaa onkin, että mä joudun nykyisin käyttämään huomattavasti enemmän aikaa pohtiakseni, että millä mä katkasen. Näitä kutsutaan taikuudessa nimellä. nimellä Magic Way, eli siis on teoria, jossa ideana on, että katkaistaan aina kaikki mahdolliset selitykset, joita katsoja antaa tälle nä- näkemälleen. Niin kymmenen vuotta sitten ei hirveästi vielä tarvinnut miettiä. Mutta nykyään täytyy niin joka välissä näyttää, että korvissa ei ole nappia ja, ja tota, jossain vaiheessa varmaan pitää riisua itsensä alasti, että ihmiset uskoo, että mulle ei ole mitään näyttöjä joka puolella ja tällaista. Et kyllä se niin kuin tulee esityksiinkin mukaan silleen, että tämmöiseen esitykseen, varsinkin, jossa se Yksi alleviiva tekijä on juuri se, että, että mikä se selitys tälle, mitä mä äsken näin, niin mikä se selitys sille on. Niin tota, se, että miten tekoäly sitten kehittyy, niin siihen tulee mielenkiintoisia juttuja, kun se vielä yleistyy, että kuinka paljon ihmiset alkaa sitten käyttää sitä selityksenä, että sille mitä nähtiin.
2: Sulle tulee todellisena haasteena se laite, millä uskotaan, että tämä sakkimestari olisi huijannut.
3: Niin, mikä on takapuolessa tämmöinen suristin. Tak- takapuoleen suristin. Joo, kyllä. Ja siis itse asiassa IBM on kehittänyt tämmöistä ajatusten lukulaitetta jo vuosikausia, ja sehän on vähän niinku salainen projekti silleen, että se on olemassa, mutta kukaan ei oikein tiedä, missä vaiheessa se menee. Mutta sen idea on siis se, että se kone pystyisi lukemaan oikeasti ihmisen ajatuksia, eli se ihminen jollain tavalla kytkeytyy siihen laitteeseen, ja se... Se laite sitten näkee muutakin kuin pelkkiä niin kuin käyriä, vaan pystyisi kertomaan vähän, että minkälaisia ajatuksia sulla tällä hetkellä mielessä on. Ja tietysti, jos se kehittyy, niin se on vaarallista mentalisteille, koska sitten kaikki sanoo, että no juusulla on vaan se ajatusten lukulaite siellä, jolla sä tavalla tai toisella operoit. Eli,
2: eli, eli tekoväly seuraavaksi tekee. Kirjailijat työttömäksi kirjoittamalla kirjat meidän puolestaan ja mentalistit työttömiksi lukemalla ihmisten ajatukset oikeasti.
3: Niin ajatelkaa kun te tuutte kymmenen vuoden päästä katsomaan mun esitystä tänne teatterille niin mä en ole siellä vaan siellä on tietokone vaan laitettu siihen lavalle. Ihmiset käy vuoron perään istumassa siinä ja painamassa nappia ja se kertoo mitä te ajattelette.
1: Tämä on ihan siis mielettömän mielenkiintoista sitä taustaa vasten että me eletään siis ajassa jossa me ei Ainakaan median mukaan uskota enää tutkimuksiin, vaan me edetään jonkinlaisen maagisen ajattelun aikaa tai ainakin me uskotaan, mihin sattuu. Ja sitten me toisaalta puhutaan täällä tekoälystä ja ajatusten lukemisesta ja siitä, että ihmiset sanoo, että sä et pysty tekemään noita sun temppui vai ootko tehnyt paholaisen kanssa sopimuksen. Siis ihan, ihan mielettömän hauskasti jakautunutta, ja mua kiinnostaisikin hiukan, hiukan nyt sitten se, että miten te, me aloitettiin siitä, Heikki sanoi heti ensimmäisenä, hyvin kiinnostavan lauseen siitä, että et Makia on oikeastaan täällä meidän arjessa ja meidän ympärillä, niin, miten te koette, mihin me ihmiset nykyään uskotaan, millaisessa maailmassa me eletään, ja onko tämä niinku jo tosiaankin hiukan maagisen ajattelun maailmaa?
2: No, kyllähän me olemme eläneet aina maagisen ajattelun maailmassa sen todistaa jo se, että meidän aivoihin on kehittynyt semmoisia alueita, jotka reagoivat hurmoksen kaltaisilla tuntemuksilla, kun kuulemme tietynlaisia vaikkapa uskonnollisia termejä tai mikä nyt kenellekin sellaisia termejä edustavat. Tuossa nurkassa seisoo tuommoinen puu, josta joka me, meillä merkitsee riemun aikaa ja tiettyä iloa, mutta kyllähän tuonkin lähtökohdat hyvin mielikuvituksellisissa palvontamenoissa ja riiteissä on. Että kyllä siis olemmehan me kyllästäneet itsemme mielikuvituksellisilla maailmanselityksillä ja haaveilla aina.
3: Niin ja voisiko jopa olla niin, että kun meillä on sitä faktatietoa, jota, johon voidaan aina, aina vedota niin niin paljon, että meidän meidän mielikuvitus ikään kuin jo haluaa sinne vastapainoa enemmän, Et kun meille niin kerrotaan, että, no, että me ei jo tunnetaan suunnilleen, että miten ehkä maailma on syntynyt ja miten evoluutioteoria selitetään ja, ja tota, pyöreä ja miten avaruus, mitä siellä on ja, ja tota, joku Kari Enkviston käyttänyt puolet elämästään tutkiessaan sitä ensimmäistä kahta sekuntia, kun maapallo on syntynyt ja räjähtänyt ja yrittänyt ymmärtää sitä, niin sitten kun se tieto rupeaa olemaan sellaista, että meillä alkaa olla sitä tietoa, niin olisiko niin, että me kaivataan sitä vastapainoa, eli entistä enemmän tarinoita, entistä enemmän uskomuksia, entistä enemmän jotain, joka ikään kuin vapauttaa meidät siitä ajattelusta, että kaikkea ei tarvitse tietää eikä mä edes halua tietää, kun se ahdistaa.
2: No. Joo, sano vaan. Niin, tuli vielä mieleen se, että ylipäätään se, että kaikissa meissä ihmisissä on se mielikuvitus. Ja onhan se tavallaan ihan kiinnostavaa se, että vaikka millaiset todisteet lyötäisiin pöytään, niin läheskään kaikki eivät niitä usko, vaan parhaimmillaan ihminen alkaa keksimään itse omia maailmanselityksiä, mm. niin kuin minä työssäni teen.
0: Kyllä, että ihmiset on pelkää, on huolestuneita aina milloin mistäkin ja tuota, siis onhan tämä todellisuus, vaikka nyt eletään, eletään turvallista aikaa, ainakin täällä Suomessa, ja kaikki on aika hyvin kuitenkin, niin tällä hetkellä ihmiset voi miettiä vaikka sähkölaskuja. Ja ihmisellä on hirvettävä tarve, tässä kohtaa hyvin konkreettinenkin tarve, toivoa jotain ihmettä, että se ydinvoimalla käynnistyy. Tai, tai no se ne... olisi ihme. <laughs> se olisi ihme, joo. Tai tuota, joku fuusio. Tota, kokeet onnistuu lopultakin ja kaikki meidän energiaongelmat on lopultakin ratkaistu. Ja mä jotenkin, jotenkin mä näen, että teidän molempien työn viehätyksestä ainakin osa on sitä,
3: että te ikään kuin näytätte, että ihmeet ovat mahdollisia. Niin, siis joo, kyllä varmaan. Ja siis, jos nyt ajattelen omaa duuniani, niin, niin senhän on pitänyt niinku moneen kertaan poistua jo maapallolta niin, että sen olisi menettänyt mielenkiintonsa. Eli aina sanottiin, niin kauan kuin mäkin olen ollut tässä mukana, niin jo siinä vaiheessa, kun Ruti tuli ensimmäiset nämä paljastusohjelmat televisioon, niin sanottiin, että nythän Taikurin työt loppuvat. Sitten tuli YouTube täyteen temppujen selityksiä, niin Taikurin työn piti loppua. Et eihän se enää kiinnosta ketään, kun kaikki temput kuulemma löytyy jo sieltä, mutta siitä huolimatta niin meillä on edelleen töitä ja sitten Taikuus on vain kehittynyt paremmaksi siinä, kun on tullut tota entistä enemmän harrastajia, entistä enemmän tekijöitä ja jollekin, joka aina sanoo, että kaikki temput löytyy YouTubista, niin <kört> korttitemppuja on jonkun arvion mukaan 1,4 miljoonaa, että käyttäkää siihen nyt viisaasti se aika, mitä, mitä opiskelette sieltä YouTubesta.
0: No, nykyään tota, maailma on täynnä huijaamista, et, et, niin poliitikot, populistit huijaa ja kukaan ei usko oikeasti, että että, että jotkut, no en rupea luettelemaan edes näitä nimiä, mutta en hirvittävä määrä populisteja, jotka en 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 ja, kukaan ei usko. ja ja tämmöstä monella, monella, monella tasolla huijausta. No, vaikka tuo sähkö, mistä nyt puhuttiin, kaikkihan on suurin piirtein sitä mieltä, että sähköyhtiöt huijaa ja, ja hallitus huijaa ja kaikki huijaa. Ja voisi kuvitella, että ihmiset olisivat täysin kyllästyneitä huijaamiseen, mutta onko se näkynyt jotenkin sun, sun tuota työn
3: kysynnässä? En mä usko. Mä oletan, että ihmiset erottaa kuitenkin edelleen sen, että jos joku poliitikko huijaa kautta joku staikuri huijaa lavalla, että, että se on niin <laughs> niin, varmaan suurimmalle osalle. Niin, mä oletan, että ihmiset tajuaa siinä, että toisessa on nimenomaan kyse siitä, että se on siellä, kun puhutaan niin kuin musta ja valkoinen valhe, niin, niin musta valhe on sellainen, jossa sitä etua tavoitellaan ja huijataan ja sitä tietysti tekee sellaiset ihmiset, sitten, jotka yrittää hakea itselleen etua tai omalle viiteryhmälleen huijaamalla ja sitten taas tämä niin puhuin, niin Taikurin esitys se on vähän niin kuin tämmöinen teatteriesitys, jossa on tämmöinen sanaton sopimus yleisön ja esiintyjän välillä, että näin tämä homma nyt toimii ja se on ihan ok.
2: Se on yksi tärkeä syy, minkä takia ihmisten kannattaa katsella peteen esityksiä ja lukea kirjoja. Nimittäin se, että ihmisen pitää oppia käyttämään sitä omaa mielikuvitustaan, pitää oppia tunnistamaan näitä juonia ja huijauksia. Jos, jos ihminen, kun mielikuituskin on eräänlainen lihas, mitä ihminen käyttää, ja jos ei sitä opi käyttämään, niin silloin perin helposti haksahtaa siihen, että edes huomaa, että, että häntä vastaan juonitaan. Koska totta kai koko maailma on täynnä juonia. Mainitsemasi poliitikot juonivat omaksi hyväkseen, ja totta kai jos sähköyhtiöllä on mahdollisuus saada rahaa enemmän, niin kyllähän se nyt sen käyttää hyväkseen sen verran, kun moraalia antaa periksi, jos moraalia on. Ja kyllähän se, että ihminen oppii erottamaan salajuonet tai salajuoniteoriat siitä, mitä oikeasti maailmassa tapahtuu, karsimaan kaiken tuollaisen hulluuden pois omasta elämästään, niin se vaatii mielikuituksen käyttökykyä ja juonien tunnistamiskykyä. Oppi oppii ylipäätään tajuamaan sen, että on olemassa sellainen asia kuin mielikuvitus ja että, että se mitä hän luulee totuudeksi, niin saattaa olla hänen omaa keksintöä.
3: Aikanaan silloin kun Harry Houdini oli vielä, vielä elossa, niin hän oli hyvin semmoinen aikakausi, että ihmiset usko hyvin paljon tämmöisiin medioihin ja, ja tämmöisiin henkiistujiin, jotka otti yhteyttä tuon puoleeseen. Ja ja Houdinilla, hänen äitinsä kuoli, niin hän sitten havaitsi tän, että tämä on huijausta johtuen siitä, että hän huomasi, että nämä mediot käyttivät ihan samoja metodeita kuin hän käyttää taikuriesityksessä. Ja hän ihmetteli muun muassa, että miten hänen kuollut äitinsä, joka ei osannut kuin unkarin kieltä, niin puhuvaan englantia näissä istunoissa. Ja hän käytti sitten myöhemmin tämmöistä termiä, että halusin uskoa, mutta sain liian monta syytä olla uskomatta. Ja tämä on mun mielestä tänä päivänäkin oikein hyvä. Eli tuo just, että lukee ja katsoo esityksiä, katsoo elokuvia ja käyttää mielikuvitusta, niin se antaa liian monta syytä olla uskomatta kaikkea, mitä meille, meille syötetään.
1: Joo, tämä on tosi kiinnostavaa. Me itse asiassa nähtiin Petetos Alakerras vähän ennen tätä keskustelua, koska hän tietää jotain rakkauspetoksista. Ja Mä oon näistä rakkauspetoksista viime aikoina ollut myös kiinnostunut ja sehän on aivan uskomaton kuvio se rakkauspetos, kun se liittyy itse asiassa aika lailla näihin asioihin, mitä me ollaan tässä juteltu. Eli siihen, että ihminen haluaa uskoa, hän ikään kuin pettää itseään. Ja nyt kun, eli pettää itseään uskomalla johonkin, joka ei oikeastaan voikaan olla totta, että se minun rakkaani vesipuhveliin törmättyään tuolla Afrikassa tarvii nyt 12 000 euroa ja minä lähetän sen. Siis tätä nyt tapahtuu. Ja nyt sitten kun mä kuuntelen teitä, niin ihan mahtavasti resonoi se ajatus, kuinka paljon me ei haluta ikään kuin, tai, tai siis kuinka paljon me siis petämme itseämme tässä todellisuudessa. Me uskotaan siihen, mihin me halutaan uskoa. Ja sehän pätee, eikö siitä ole paljon tutkimuksiakin? No. Joo, ja me myös kiinnitetään huomiota niihin asioihin, mihin me halutaan huomiomme kiinnittää. Sartota Pt. Bluffauksista kanssa kirjoittanut, eli Alfa-projekti oli sellainen, missä, missä sitten jonkinlaista tällaista huijausta, huijausta sitten lähdettiin ikään kuin haastamaan tai tutkimaan tällaista tutkimustilannetta. Kerropa siitä Alfa-projektista.
3: Joo, mä avaan sitä tuossa. Mun ja Jose Ahosen kirjassa Huijauksen anatomia, ja mä, mä satun tuntemaan myöskin yhden niistä Alfa-projektin tekijöistä, eli Steve Sean aika hyvin. Ja tota, se oli siis tämmöinen 80-luvulla tapahtunut testi, jossa kun 80-luvulla oli aika moinen Tavoite löytää tieteellisiä todisteita siitä, että ihminen voi esimerkiksi liikuttaa haarukkaa tuijottamalla sitä ja siirtämällä energiaa siihen ja sitten se haarukka liikkuu. Tai muistatte Uri Gellerin 70-luvulla, joka kävi Suomessa taivottamassa lusikoita ja pysäyttämässä kelloja ajatuksen voimalla. Ja silloin oli paljon tutkijoita, jotka sitten mukaan löysivät tämmöisiä... Ö, tota, todisteita tästä. Ja muutama taikuri oli eri mieltä tästä asiasta ja oli sitä mieltä, että nämä tutkijat on tehnyt huonoa työtä ja se on yksinkertaisesti niin kuin huolimattomuutta löytäneet tällaisia. Ja ne lähetti kaksi tämmöistä nuorta tuntematonta taikuria tutkittavaksi, jotka esiintyi tällaisina medioina. Ja huomasivat heti, että näitä on todellakin helppo huijata. Näitä, että heillä oli tämmöisiä hyvin yksinkertaisia metodeita, että he pisti esimerkiksi digitaalikellon sämpylän väliin ja laittoi sen mikroon hetkeksi. Ja totta kai se sekoi se digitaalikello Ja sitten näytti, että se on niin seonnut heidän ajatuksen voimalla. Ja kerran oli esimerkiksi tämmöinen tilanne, että he eivät koko päivän saanut mitään aikaiseksi, mitään ei tapahtunut. Mutta he jätti tutkimushuoneen ikkunan auki, ja sitten he kävivät yöllä taivuttamassa kaikki lusikat siellä ja pisti kellot väärään aikaan. Ja tämä tutkija, Ryhmä oli sitä mieltä, että se energia oli päivän aikana pakkautunut siihen huoneeseen ja se oli purkautunut niihin kaikkiin yön aikana ja sen takia ne lusikat oli taivutettu ja muuta. Ja sitten heillä oli tämmöinen yksittäinen sääntö, että jos kerrankin kysytään tämän tutkimuksen aikana, että oletteko te huijareita, niin heidän pitää vastata rehellisesti, että kyllä. Ja se jatkuu useita vuosia, se tutkimus, ja kukaan ei kertaakaan kysynyt tätä kysymystä. Ensimmäinen, joka sen kysyi, oli sitten tiedotustilaisuus, joka pidettiin sitten joidenkin vuosien jälkeen, jossa väitettiin, että nyt on löydetty todisteita yliluonnollisista kyvyistä. Ja median ensimmäinen kysymys oli, että oletteko sitten Ja sitten pojat vastasivat, kyllä, me ollaan huijattu monta vuotta tässä. Eli tämä oli todiste siitä, että kun tiedemies haluaa uskoa johonkin, niin hän unohtaa sen kriittisen tutkimuksen ja hän tekee kaikkensa löytääkseen näitä näitä ihmeellisiä ilmiöitä. Täällä on myös todista siitä, että toimittajia tarvitaan. Joo, kyllä, myös teitä. Joo, erittäin paljon.
1: Heikki, sä, mä oon mä, mä tehnyt sellaisen teorian, että sun on täytynyt tutkia tosi kiinnostavia ihmisiä, myös ihan siis tutkii, että vaikka sulla on mahtava mielikuvitus, ja sä oot varmaan Nero, mä luulen, että hän on Nero, niin sun on täytynyt silti tutkia niitä, niin törmäsitkö sä tai millaisiin sun mielestä erityisen kiinnostaviin hahmoihin tai yhteen sellaiseen sä törmäsit, kun sä kirjoitit näitä sun kirjoja ja tutkit niitä elämänkertoja ja kirjoitit niitä tänne, niitä Steinereita ja muita?
2: Että kuka heistä oli erityisen mielenkiintoinen? Ei. No mun mielestä kaikkein mä oikein osaa tehdä eroa. mutta ihmisessähän on kiinnostavaa se, että kun joku ryhtyy johonkin projektiin, niin hän harvoin ryhtyy siihen täysin omaehtoisesti, että sen lähteet johtavat aina jonnekin muualle, toisiin henkilöihin, toisiin taiteilijoihin, esikuviin ja muihin. Ja mä kiinnostun näistä hahmoista aina sitten seuraavaksi. Eli jos mä kirjoitan Boissista, niin sitten seuraavaksi ajatukset menee jonnekin Steineriin. Tai tai jos mä valitsen aiheekseni Wagnerin, niin sitten mua alkaa kiinnostaa Nietzsche, joka... Oli Wagnerin ystävä ja vihamies, kumpaahan nyt sitten oli, molempia yhtä aikaa varmaan. Ja mun mielestä kiinnostavaa tässä on oikeastaan koko tämä vuorovaikutus, ei niinkään välttämättä pelkästään ne yksittäiset ihmiset, ihmisten välinen synergia. Tuo, hyvä
0: havainto, että samahan pätee niin mihin tahansa, jos pitää musiikista tai muuta, kun löytää yhden... Artistin, niin se yleensä johtaa johonkin toiseen ja niin edelleen. Jo ennen Spotify algoritmeja niin tätä tehtiin, että kun nosti yhden levyyn, niin se johti melkein väjämättä johonkin toiseen ja se kertautuu ja kertautuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja levyhyllyt Kyllä. Sitä mä olen miettinyt Heiken kohdalla aika usein ja nyt rupesin miettimään myös Peten kohdalla, että et, et jotain maagistaa siinä niinku, ulkoapäin katsoen on, että et, et saatte itsenne johonkin tilaamista, pystytte tekemään niitä kumpikin omalla tavalla niitä taikojanne, että miten, miten te, esimerkiksi Heikki, jos aloitat Heikistä, niin miten sä, miten sä pääset siihen tilaamista, pitellet niistä ohjaksista, enemmänkin, enemmänkin yrität jarrutella ja ohjata sitä, materiaalia, mikä jostakin ihan selvästi vyöryy. Että mistä se tulee se materiaali ja mitä se saat sen hanan auki?
2: No Olen totuttanut itseni siihen rutiiniin eli olen tylsästi hyvin toimistotyöläinen. Saattaa olla, että mulla edellisenä iltana on paljon suurempi innostus siihen, että mä tuskin malta nukkua yötä pois alta, että pääsisi kirjoittamaan, mutta sitten sit se, se kirjoitushetki on sitä, että oikeastaan vähän pelottaa istua siihen koneen ääreen, koska tuntuu mahdottomuudelta, että pystyisi kirjoittamaan ainuttakaan semmoista lausetta, mistä kukaan olisi kiinnostunut. Mutta sitten kun siihen istuu ja aloittaa, niin jostain niitä sanoja tulee. Ei, ei mulla ole olemassa siihen mitään metodia. No joskus ne hetket, kun ei tule sanoja, niin silloin auttaa vaikka se, että lähtee kävelylle tai mikä on mun suosikki on lähtee sieneen
3: jos puhutaan siitä luomisprosessista, että milloin mä keksin jonkun uuden tempun, jota mä lähden työstämään, niin se on tietysti vähän samanlainen, että mulle tulee joku tämmöinen niinku ajatus ja sitten mä rupean sitä vian, vain työstämään, vien sitä eteenpäin, kokeilen, mietin. Mutta sitten jos mietitään sitä esitystilannetta, niin mä oon aina siis ajatellut niin, että mä yritän esittää sen niin, että se on... Eli sillä hetkellä, kun mä teen sen, niin mä uskon, että tämä on totta ja tämä on mahdollista. Ja mä ajattelen sen niin kuin näyttelijä ajattelee, että jos näyttelijä näyttelee Batmania, niin sehän ei voi näytellä sitä uskottavasti, jos sä ajattelet, että no eihän tämmöistä lepakkomiestä oikeasti ole. Vaan se näyttelee sitä sillä hetkellä, että minä olen Batman ja mä pystyn tekemään nämä jutut. Ihan samalla lailla, jos mä väitän, että mä luen nyt ajatuksia lavalla. Mä teen sen niin, kun mä ajattelisin, että se menee oikeasti, jos mä pystyisin katsomalla sua kertomaan, mitä sä ajattelet, tai vastaamaan sun kysymykseen silmät sidottuna, tai mitä hyvänsä. Eli se on suoritus, joka joka tulee mun mielikuvituksesta, ja mun mielikuvitus ajattelee sen asian niin, että näin se menisi, jos se olisi oikeasti totta.
1: Eikö kuulostanut muuten, Heikki, ihan siis siltä, mitä kirjailijat ajattelee kirjojen säärellä, että tämä on totta?
2: Tässä. Niin, mä ajattelin tuota samaa, mutta sitten mä tajusin, että ehkä mä itse kuitenkin enemmän niin elän lausetasolla ja mietin hyviä lauseita. Että, että tavallaan mä oon keksinyt sen tarinan, mitä minä aion kertoa niin, jo niin kauan aikaa ennen sitä kirjoitusprosessia, että, että sitten mä vaan keskityn siihen, että miten minä saisin sen mahdollisimman mielenkiintoisesti
3: kerrottua vähän vähän uudenlaisin lauseen. Ja taikureilla on taas että ne puhuu usein niin kuin taikatempusta ja taikuudesta kahtena ihan eri ilmiönä. Taikatemppu on siis vain se temppu, mutta sitten kun se esitetään, niin se muuttuu taikuudeksi, eli se niin kuin unohdetaan, että se on temppu, joka siinä on taustalla. Eli tämä on niin kuin teoreettinen näkemys taikurille, että temppua niin kuin harjoitellaan temppuna ja sitten kun se viedään yleisö eteen, niin siitä tehdään taikuutta siitä tempusta. Eli vähän niin kuin sinulla olisi jauhoja ja, ja tota maitoa, ja sitten kun sä sekoitat niitä, niin siitä tulee pannukakku. Eli, eli se on se temppu, että sulla on ne välineet siinä, mitkä sä käytät.
1: No toi sopii mulle. Se on just se ainut keittiössä tehtävä asia, jonka mä osaan, tuo pannukakku. Mutta... Viimeisenä kysymyksenä mä kauhukseni huomasin, että tässähän jäi keskustelematta yksi semmoinen tärkeä asia, mistä oli tarkoitus keskustella, niin saatte ihan viimeisenä heittää sellaiset hyvät lukuvihjeet tai taide, taiteen nauttimisvihjeet mulle ja tuomalle ja yleisöllemme. Että mikä semmoinen taideteos olisi sisältänyt teistä sopivan määrän magiaa tai mietittävää, josta te olette pitäneet?
3: No, mun on pakko vastata tähän. että mua on, mua on siis kiinnostanut 15 vuotta Valtarin Sinuhe ekyptiläinen, jossa on yksi kohta, joka ei istu siihen romaniin juuri sen takia, että kaikki muuhan siinä on hyvin realistista ja, ja to, tosi taitavaa kerrontaa, niin kuin reaalimaailmaa. Mutta sitten siellä on yksi kohta, joka menee tänne äh, täysin mielikuvituksen ja taikuuden puolelle ja se on se kohta, missä Minea menee menee siihen labyrinttitaloon ja siellä on, on, on tämmöinen eläin, jolla on häränpää ja vähän niin kuin käärmeen vartalo. Ja se on jättiläiskäärme, jolla on häränpää ja se on heidän jumalansa. Olen yrittänyt kaikki nämä vuodet selvittää, että mistä eläimestä siinä on oikeasti kysymys. ja kysynyt tätä jopa Valtarin tyttären pojalta, mutta hänelläkään ei ollut tähän vastausta. Eli, eli siinä mielikuvitus antaa aika paljon ö, varaa niin tulkita, että mitähän Mika Valtari on siinä miettinyt, koska kaikki muu siinä romanissa on silloin täysin uskottavaa ja normaalia elämää, joka sen ajan Egyptissä on ollut, mutta sitten siinä on yksi kohta, jossa puhutaan elämistä, jota ei mun käsityksen mukaan ole olemassa. No mä oon sikäli tylsä,
2: että en, en löydä suurimpia kaunokirjallisuuden tai kirjallisuuden maagisia elämyksiä mistään fiktiivisestä. Kirjallisuudesta minun on tehnyt suurimman vaikutuksen Uspenskin kirja Sirpaleita tuntemattomasta opetuksesta. Uspenski oli venäläinen matemaatikko toimittaja ja ties mitä, joka lähti etsimään yliluonnollista. Hän halusi löytää yliluonnollisen kokemuksen ja tutustu Gurdjieffin ja Gurdjieffin opetuksiin. Gurdjieff oli sitten taas tämmöinen. Venäläinen maagikko ja tämä kirja on paksu perehdytys Kurgjeffin opetuksiin ja siihen valtavaan yritykseen löytää yliluonnollinen, reaalisesta maailmasta. En kerro löytyikö, lukeekaan.
1: Ihana vihje minulla tosi hyvä vihje teille Heikki Kännö runoilija on lähdössä joulupakettiin pojalleni Toivolle, jota kiinnostavat juuri nyt tällaiset asiat. Ja, ja täällä on myös muuten herra sammakko <seppo>, Seppo paikalla, jolla on ihmishämärää, että jos haluatte laittaa hyvin maagisia kirjoja pakettiin, niin onnistuu tuolla Seppo. Ja minkä sä suosittelet?
0: Mä, mä tulin vähän yllätetyksi. Mulla tuli tässä montakin kirjaa mieleen, mutta nyt kun Heikki heitti tuon Kurdiefin, jota samanen sammakko on suomeksi julkaissut, niin melkein sitä Gurdjieffia vinkkaisin. En kyllä muista, mikä sen kirjan nimi nyt olikaan, mutta muistat Mut sieltä on yksi osa, se on, se on hieno, todella, todella erikoinen, kiehtova kirja, joka, jos, jos haluatte kokea jotain aivan muuta, se on sitä.
1: Ja näihin muistiongelmiin, niin mitä me siis, mistä, mistä <laughs> Joo, me aloitettiin me... ja mihin me lopetettiin, niin Pete Poskiparran koko, koko tuotanto on kannatettavaa maagista tuotantoa, mutta hän on myös kirjoittanut meille muistin, äh, niin että miten me voitaisiin alkaa muistaa. Onko se siinä Arjen mentalistikirjassa
3: Siinä ja sitten kirjassa nimeltä Muisti.
1: <tos> en muista. Se on
3: helpompi muistaa. <tos> Eikö tämä muisto löytyy myös noista palveluista. Joo, ja mun
0: muistaakseni
3: itseni... sinun lukemana? Ja minun itseni lukemana, kyllä.
0: Kyllä. Ja tuota, ää, muistio on hieno aihe, josta itse oli tarkoitus puhua pidempäänkin, mutta ei muistettu. Tota, oikein oikein hyvää hyvä joulua teille kaikille ja kiitos, että olette taas täällä. Ja jatketaan tammikuussa. Että meillä on tulossa hienoja klubeja, hienoja vieraita. Kerrotaan enemmän niistä, että jätetään jätetään pikkusen auki tämä ilta, mitä mitä tulemaan pitää ensi vuonna, mutta jatketaan ihan entiseen tahtiin vähintäänkin. Kiitos teille.
1: Kiitoksia.
3: Kiitos. Kiitos.